0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père alors, il rendra chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, comme je disais tantôt, la première lecture est tirée de, du livre du prophète Jérémie. Jérémie, il dit dans ce texte que quand il parle, il doit proclamer violence et dévastation. Il doit parler pour mettre en garde le peuple. Le peuple, je, je vous rappelle, la ville de Jérusalem est assiégée par les Babyloniens pendant que Jérémie euh, prêche. Et lui dit, convertissez-vous et surtout, hein, ne vous révoltez pas. Acceptez l'histoire, acceptez ce qui arrive. Hein. Acceptez cela comme étant une correction que Dieu permet pour son peuple. Hein. Sinon, il dit... Hein, les Babyloniens vont rentrer, vont détruire la ville, vont nous déporter en exil. Il doit annoncer, Jérémie, un message qui n'est pas agréable pour le peuple à entendre. Il doit aller contre la mentalité commune, Jérémie. Et cela attire sur lui des critiques, des persécutions, le refus C est incompris, Jérémie. Jérémie est l'image, le prototype du prophète refusé. Alors, dans ce texte, ce texte est très beau parce qu'il montre le combat que cet homme vit dans son cœur. Parce que lui, évidemment, il n'aime pas être persécuté. Alors, à un moment donné, il se dit, comme on le dit dans le texte, « Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » De qui parle Jérémie Il parle de Dieu. « Je ne penserai plus à Dieu, je n'annoncerai plus sa parole. » Mais en même temps, il dit, « Mais cette parole est à moi comme un feu brûlant dans mon cœur. J'essayais de la maîtriser, et je n'arrivais pas à y réussir. Cet homme est tellement rempli de l'Esprit Saint qu'il vit vraiment en lui un combat entre sa volonté charnelle, dans le fond, son désir de garder sa vie, d'avoir une vie facile, sans problème, et une inspiration qu'il a à la vérité, à ce que le peuple connaisse Dieu, qu'il se convertisse, qu'il change de mentalité le peuple, qu'il opère ce changement de mentalité duquel... Paul nous parle dans la deuxième lecture. Il dit, frères et sœurs, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est quoi la mentalité du monde présent Il y a une mentalité propre à chaque époque, mais évidemment que l'homme réfléchit en fonction de son bien, puis de son bien immédiat, d'un bien Facile, C'est extrêmement difficile pour une personne que de sortir d'une euh, manière de réfléchir, de concevoir ta vie, comme euh, une dynamique d'échange et récompense. Non Je vais faire ci, mais en échange, le résultat, ça va être ça. Non, Toujours être dans ce calcul-là, de mesurer nos efforts versus ce que ça donne. Sinon, on tombe dans une forme de dépression, de non-sens, hein, de se dire, j'ai tellement donné, puis ça... Ça n'a rien fait, je n'ai pas été reconnu. Hein. Nous, on peut tomber dans cette mentalité-là, par exemple, face euh, aux enfants. Hein. Combien de temps tu as, as dédié à tes enfants quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits, tu as donné, as donné tout pour eux. L'argent, du temps, de l'amour. Puis à un moment donné, il arrive un âge où ils renient ce que tu leur as transmis, ils s'éloignent de toi et tu tombes. Non, dans une. Tu peux tomber dans une pensée de te dire j'ai gaspillé mon temps, j'ai perdu mon temps, ils sont non reconnaissant, etc. Non, mais je fais un exemple, mais ça peut s'appliquer à toutes les, les sphères de notre vie. Être dans cette dynamique-là de effort, récompense. Si nous sommes dans cette mentalité-là, nous sommes comme Pierre aujourd'hui. La croix est incompréhensible pour nous. L'évangile hein, est, est, à la, elle est à la suite de l'évangile de dimanche passé. Vous vous rappelez, dimanche passé, Jésus amène les apôtres à Césarée de Philippe, ce lieu rempli de temples païens et il demande aux apôtres « Pour vous, qui suis-je Est-ce que je suis un dieu parmi d'autres ou je suis le sauveur du monde ?» C'est ça le sens de la question. Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, va dire « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Quelques instants plus tard, Jésus annonce sa passion. Il dit que la mission du Messie dans le monde, c'est de devenir euh, sur cette terre, souffrir et permettre, hein, par sa croix et sa résurrection, à ce que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Et qu'est-ce que Pierre fait Qu'est-ce qu'il dit Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi Pierre ne comprend pas Parce que Jésus-Christ va tout perdre. Jésus-Christ va sortir de cette mentalité humaine d'effort-récompense de et il va tout donner pour humainement rien recevoir. Alors Dieu t'en garde, Seigneur. Oh, T'es-tu malade T'es-tu fou En plus, Pierre, c'est intéressant, qui, le texte dit, prend Jésus à part et il devient Satan pour Jésus-Christ. Il devient le tentateur. Si vous vous rappelez, au début des évangiles, Jésus-Christ va dans le désert, non. dans un endroit à l'écart loin de tout le monde. Aujourd'hui, Pierre mène Jésus-Christ à l'écart. Et qu'est-ce que le démon dit à Jésus-Christ dans les tentations du désert Il lui dit de ne pas souffrir. Si tu as faim, prends cette pierre, mange, dis qu'elle devient du pain, mange-la. Hein. Pourquoi tu dois être refusé par le monde Fais un miracle, jette-toi en bas du pinacle du temple, dit le, le, le démon Jésus-Christ, et les gens te croiront. Et à la fin de, des tentations du désert, on dit que le démon s'éloigna de lui pour revenir au moment fixé, quand est-ce que le démon retourne, revient tenter Jésus-Christ Il revient dans Pierre qui lui dit, tu ne souffriras pas, tu n'as pas à souffrir. Il revient sous la croix. Au moment donné, il y a des scribes qui disent à Jésus-Christ, si tu es le Messie, descends de la croix, refuse cette souffrance-là, et nous te croirons. Toujours cette tentation-là que Jésus-Christ a et que nous tous avons de nous dire, tu ne dois pas souffrir, la souffrance ne doit pas faire partie de ta vie. Et c'est faux, c'est faux. Ça, la souffrance, évidemment que nous ne la recherchons pas, mais la souffrance fait partie de notre vie. Et Jésus-Christ vient mourir et vivre une agonie lente sur la croix pour nous montrer que la croix est un instrument de salut. Que la croix, si tu ne la refuses pas, si tu l'embrasses comme étant ta mission, est le lieu où tu verras la providence de Dieu à l'œuvre. Mais évidemment que cette vision de la croix, de la, de la croix et de la foi que Jésus-Christ vient apporter est en contraposition avec une vision de la foi que nous pouvons avoir des fois. Parce que nous pouvons vivre notre foi comme c'était des anxiolytiques. Des anxiolytiques, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour te rassurer, pour te calmer, pour... Et la croix devient un non-sens, devient une non un scandale absurde, total. Et, comme, et Pierre, ici, pourquoi Jésus-Christ a cette réaction si forte envers Pierre Il dit, « Satan, passe derrière moi. » Parce que Pierre, ici, n'est pas seulement en train d'exprimer une opinion en lui personnelle. Il est en train de dire que le fait de monter sur la croix n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Écoutez les mots exacts. Il dit, Dieu t'en garde, Seigneur. Jésus-Christ monte sur la croix pour obéir à la volonté de Dieu le Père. Pierre lui dit, Dieu ton Père ne veut pas ça pour toi. Nous, quand est-ce que la tentation en notre cœur est la plus forte, la plus totale Quand nous nous convaincons que notre histoire telle qu'elle est, avec ses difficultés et ses souffrances, n'est pas voulue par Dieu. Dieu ne veut pas ça pour toi. T'es sûr les plus grands mots dans la société d'aujourd'hui et dans l'histoire de l'humanité se font au nom d'une conviction en vue du bien. En vue du bien. Moi, je reviens toujours à un exemple que je trouve qui colle très bien aux évangiles. L'aide médicale à mourir, c'est quoi C'est dire à quelqu'un, tu n'as pas à souffrir. Dieu ne veut pas ça pour toi. Alors, refuse cette souffrance. Ne monte pas sur la croix. Et c'est comme ça que nous refusons une souffrance, mais tu refuses aussi une occasion de rendre un témoignage de ton espérance à la résurrection. Tu refuses une occasion de montrer aux gens qui sont autour de toi que le Christ te soutient dans les moments les plus horribles et que le monde ne peut pas accepter. Si tu n'as pas une compréhension de la croix comme étant un instrument du salut pour toi, pour ta famille, pour ta génération, tu ne peux que la fuir. Tu ne peux que la rejeter. Des parents no, qui veulent absolument à tout prix garder leurs enfants de toute forme de souffrance, frustration, incompréhension. T'sais. Un enfant qui reçoit une critique des profs à l'école puis les parents ils dévorent le professeur. T'sais. On le fait en vue d'une pensée de bien, n'est-ce pas Mais tu n'es pas en train d'apprendre ton fils à monter sur la croix, parce que la croix sera là dans sa vie. En voulant sauver le monde de la souffrance, nous le condamnons à une souffrance encore plus grande qui est de fuir les problèmes constamment, passer sa vie à se sauver, ultimement. Ne pas entrer dans la vie pour fuir les difficultés. Et nous devenons des gens, excusez-moi l'expression, mais lâches, timides, peureux, puis, puis tristes, parce qu'ultimement, « Tu refuses ta vie quand tu refuses la souffrance, quand tu refuses la croix. Hein? » Alors Jésus-Christ, il dit, « Non, sors de cette mentalité mondaine -là, de te dire que tout doit bien aller et suis-moi. Suis-moi, qui moi je vais la prendre la croix. Je vais prendre la mienne et je vais t'aider à prendre la tienne aussi. » Alors Jésus-Christ, il dit, « Qu'est-ce que ça veut dire devenir chrétien ?»« Si quelqu'un veut marcher à ma suite, autrement dit, si quelqu'un veut être chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire Qu'il renonce à lui-même. »« Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire, encore une fois, qu'il renonce à ce désir de se garder, de se protéger constamment, de, de, de vivre dans une dynamique de gain constant. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui veut garder sa vie, hein, sa vie, ses confort, etc. la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera, qui accepte de donner sa vie par amour pour Jésus-Christ. » trouvera un sens encore plus grand, une résurrection. La résurrection sera une expérience que tu vivras dans ton cœur, ce ne sera plus juste une théorie. Alors vous voyez, ça c'est le propre de la vie chrétienne, chrétienne que d'accepter humainement de perdre quelque chose pour gagner Dieu. La conversion c'est ça, c'est renoncer des fois à notre manière humaine de voir notre vie pour commencer à chercher en Dieu les certitudes les plus profondes qui guident notre existence ça c'est un travail c'est le véritable combat spirituel chaque chrétien un chrétien vrai est dans ce combat tous les jours de sa vie tous les jours de notre vie choisir entre la volonté de Dieu et notre volonté humaine notre volonté humaine qui des fois a peur qui est comme Pierre, qui veut se sauver alors le Seigneur malgré tout va choisir Pierre Pierre va passer par une purification de sa pensée parce que Pierre, si vous vous rappelez hein, quand les gardes du temple vont lui dire « Mais toi, tu es, es deux autres, tu es, es un apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire Il va se sauver. » Il va dire « Ben non, je ne le connais pas. » Mais après la résurrection, hein, Jésus-Christ va revoir Pierre et lui promet qu'il mourra, qu mourra martyr. Il lui dit euh, « Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras vieux, quelqu'un va t'attacher, lui dit Jésus-Christ, et il t'amènera là où tu ne voudrais pas aller. » Où est-ce que Pierre ne voudrait pas aller Il ne voudrait pas mourir. Et Pierre ne, se, ne, ne rejette pas cet appel du Seigneur. Il deviendra père de la foi, père de l'Église, quand il acceptera de donner sa vie par amour pour Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous aide, nous tous, par cette parole, par l'Eucharistie aussi, à sortir de cette peur de la mort qui est l'arme privilégiée du malin, hein, du démon, pour nous garder esclaves. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen.